0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında dünya edebiyatını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda da ee, ve yine artık daimi konuğumuz Barış Özkul bizimle. Merhaba Barış. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Barış'la daha önce e, Virginia Woolf'u ve Ishiguro'yu konuştuk. Bugün de yine dünya edebiyatının önemli yazarlarından birisini Nabokov'u ee, ve Lolita'yı konuşacağız ee, Barış hakkında yine ilk defa bizi dinleyenler için kısaca bir bilgi vereyim Barış iletişim yayınlarında editör olarak çalışmakta Ve aynı zamanda çeşitli gazete ve dergilerde eleştiri yazıları yayınlanmakta Diyeyim daha uzun uzun <gülüyor> tanıtmaya e, Zaten e, dinleyicilerimiz tanıyorlar e, Şimdi Nabokov ıı, şüphesiz yani birçok açıdan ıı, dünya edebiyatını etkilemiş bir yazar. Ama ıı, nedense, nedense belki bu nedenseyi biraz açarız bugün. Lolita ıı, bu ıı, bilinirlik meselesinde en çok öne çıkan eser Hı -hı. değil mi? Ne karanlıkta evet. bir kahkaha ne Stephen gerçek yaşamı değil mi? Ada ya da evet. arzu hiçbirisi ıı, bu kitabın. Hı
1: -hı. Şöhretinin diyelim. Ha, belki biraz solgun ateş bir ha. miktar ona yakın bir şöhrete sahip ama tabii o da Lolita kadar değil. Yani şimdi bu yani Stanley Kubrick'in Lolita filminin de bunda büyük bir etkisi var evet. 1962'de çekilen film. Ama tabii yani şey filme aktarılmasaydı bile yine çok önemli bir... Daha doğrusu çok yankı yaratan bir eser olabileceğini tahmin edebiliriz. Aslında Çünkü, ilk
0: çıktığında da yaratıyor değil mi?
1: Tabii tabii. Zaten konu itibariyle çok sıkıntılı bir konuyu evet. ele aldığı için. E, yani ilk bakışta işte çocuk istismarı, hı hı. pedofili gibi bir takım e, şeyleri. E, edebiyatta veya hayatta konuşulması, tartışılması çok zor olan meseleleri. E, aslında edebiyattan ziyade ahlakın etiğin hı hı. alanına e, ait sayılabilecek bir meseleyi ele aldığı için e, en başta zaten Nabokov bu kitabı yazdığında e, anonim olarak yayınlatmayı düşünüyor uzun süre. Yani kendi adıyla kendi imzasıyla değil de. Ama sonra, e, sonra... ikna yani olmuyor. Anonim olarak yazdığında yani bunun yazarının kim olduğu ortaya çıkınca gizleyecek bir şeyi e, varmış gibi, varmış sanki. gibi düşüneceklerini e, şey yapıyor. Ve vazgeçiyor. Hesaplıyor ve bundan vazgeçiyor. Ama Hatta bu sanki... günlüğünde hmm. en başta işte bir arkadaşının Böyle bir FF diye bir kısaltmayla andığı bir arkadaşın bu romanı anonim olarak yayınlatmasını evet. tavsiye ettiğini söylüyor. Ama böyle bir arkadaşı yok aslında Nabokov'un. Bu da sonradan ortaya çıkartılıyor <gülüyor> tam muhtemelen. Tam Nabokov'a yani evet. tam Nabokovluk bir şey gerçekten. Yani şimdi bu roman 1954'te yayınlandı ilk kez. Ama yani 50'lerde de günümüzde de bu konular hakkında yazmak çok zor çok şey. Yani zaten çocukların söz konusu olduğu ya. her şeye dikkat etmek gerekiyor. Halklı olarak Bu nedenle yani roman yayınlandıktan hemen sonra Nabokov işte ahlaksızlıkla, pornografik bir roman yazmakla falan e, suçlandı. E, buna karşı çıkan belli başlı Amerikalı eleştirmenler arasında Lionel Trilling ilk. Yani bu romanın aslında böyle bir e, pedofili övgüsü falan içermediğini, çok bambaşka bir e, şeye, içeriğe sahip olduğunu söyleyen ilk eleştirmenlerden biridir. Bence de yani... Nabokov'u pornografik bir roman yazmakla şey yapmak eleştirmek haksız bir eleştiri olur. Çünkü e, tamam yani işte romanın baş kahramanı Humbert Humbert bir şey e, sapkın bir karakter pedofili. Ama e, yani bu sapkınlığının temellerini edebiyatta ve sanatta arıyor. Ve edebiyatta ve sanatta aradığı için aslında aynı zamanda yine e, bu daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz gibi okuru edebiyat tarihi, sanat tarihi içinde evet. bir yolculuğa Doğru. çıkartıyor Nabokov'da. Doğru. Bunu görüyoruz ve bunu nasıl yapıyor? Şöyle çok manipülatif bir şey var, araç var Nabokov'un elinde. O da şu, yani Hamburg hambırt aslında bize hitap ederken, okura hitap ederken yargılanacağı günü bekliyor. Yani hapishaneden hitap ediyor okura ve bir günlük tuttuğunu söylüyor. Ve bu günlüğü işte bir şekilde... Okurla arasında bir şey yakınlık kurmak için kullanıyor. Yani günlük en samimi edebiyat türlerinden biridir. Hissediğiniz e, gibi şey yapabilirsiniz, hmm. manipüle edebilirsiniz. Yani kendi fikirlerinizi, kendi hatıralarınızı... E, ...işte okurun, gözünüze, okurun gözünde kendinizi meşrulaştırmak için kullanabilirsiniz. Bunda da hmm. böyle bir şey var. Bir
0: mahkeme sahnesi gibi sanki değil mi? Evet, Konuşuyor. Evet.
1: Tabii tabii. Bir mahkeme sahnesi gibi ve... E, ...Hambırt-Hambırt'ın... E, ...en temel savunma mekanizması edebiyat. Edebiyat tarihi ve aynı zamanda işte şey sanat. Sanat bir savunma mekanizması haline nasıl getiriliyor? İstersen bundan biraz Tabii. kısaca söz edeyim. Şimdi e, romanın ilk sayfalarından birinde e, şey var. Mesela Annable diye bir kadından hı hı. bahsediyor. Çocukluk aşkından bahsediyor. Annebel e, veya Annable işte nasıl telaffuz edeceksek. E, bu... E, işte Lolita'yı anlatırken onu şeye benzettiğini, onu ilk gördüğünde çocukluk aşkı Anabel'e benzettiğinden e, söz ediyor. Hambırt hambırt. Bu Anabel. Edgar Allan Poe'nun Annabelle Lee diye bir şiiri vardır ve e, bizi doğrudan doğruya, orada da bir kız çocuğundan bahseder Edgar Allan Poe, ona gönderiyor. Ve e, nedir işte Edgar Allan Poe'nun Annabelle Lee'sini seviyorsanız, o şiire bir şey, ilgi ve sempati duyuyorsanız benim hikayeme de şey yapın. E, i̇lgi, duyun. ilgi duyun, sempati duyun gibi bir yere getirmeye çalışıyor. Humbert Humbert şeyi e, konuyu. E biz de yani bu suçu meşrulaştırmaya çalışan bu şeyin yani karakterin kişisel anlatısına dikkat etmezsek yani yargıç ve jüri olduğumuz için bu romanda aslında evet. okuru bir yerde oraya koyuyor Nabokov. Kolaylıkla Humbert Humbert bizim gözümüzde sempatik bir karakter haline gelebilir. Yani bir suç işlemiş ama işte o kadar da şey değil yani bu işlediği suçu e, öyle bir paketleyip ambalajlayıp sunuyor ki yani şey yapıyoruz. Onun karşısında savunmasız kalıyoruz. En azından bunu istiyor e, Humbert Humbert. Yani bu şey Edgar Allan Poe ve romanındaki romandaki şey, edebi sanatsal göndermelerden sadece birisi. Humbert Humbert aynı zamanda edebiyat profesörü, İngiliz edebiyatı profesörü. Uzun yıllara dayanan bir e, psikiyatrik klinik bir geçmişi var. Aynı zamanda psikiyatri alanında doktora yapmaya çalışmış fakat bundan vazgeçip bir aşamada edebiyata yönelmeye karar vermiş ve İngiliz Edebiyatı profesörü olmuş. Bu da bana göre ilginç bir konu yani işte edebiyatta en temelde insanın sadece başkalarını değil kendilerini de kendisini de tanıması için şey yapılmış yani çok ciddi bir araç haline getirilmiştir. Yani işte 20 tane roman okuyarak 20 seanslık bir psikoterapiden edindiniz ...bilgiyi, görgüyü, iç görüyü falan edinebilirsiniz. Böyle bir şey vardır. Hamburg Hamburg da bizi biraz o noktaya gönderiyor. Ee, işte bu yani edebiyat ve dille ilişkisi sadece şeyden ibaret değil. Böyle e, somut metinlerden ibaret değil. Mesela Lolita'yı Nymphıt olarak tanımlıyor. Nymphıt, ilham Perisi demektir şeyde e, edebiyatta. Yani şairlerin esin kaynağı falandır. Ee, aynı zamanda işte Fransızca kelimeler kullanıyor sürekli. Hamburger, Fransızcadan alıntılar yapıyor.
0: Süper ecik diye galiba Fatih Özgüven biraz daha ha, onu. öyle mi çevirmiş? Evet, çeviri de evet. şey evet. yani Superisin'i hı -hı. yani bir kelime oyunu olduğunu herhalde göstermek için orada.
1: Evet. Hı -hı. Bir,
0: belirli bir yani birden çok şeyi çağrıştırır. Evet. anlamda sanırım kullanıyor.
1: İngilizcesiyle nymph't. Hı hı. İşte mesela sürekli Fransızca kelimeler kullanıyor. Olur olmaz evet. Fransızca kelimeler kullanıyor. Ama i̇şte...
0: Avrupalı zaten. Amerika'ya sonradan gidiyor.
1: Evet ama yani romanda hmm. şey... E... Amerika'ya Nabokov sonradan gidiyoruz Nabokov ama hambırt hambırt İngilizce yani romanda İngilizce konuşuyor sonuçta. Evet ama
0: ee, yani o da Amerika'ya sonradan gidiyor. Evet evet o da sonradan <gülüyor>
1: gidiyor fakat yani bu kadar çok alıntı yapması Hı -hı. Sü sürekli Fransızca kelimeleri araya sokuşturması biraz da yani kendi sapkın benliğini biraz şeyden yani böyle yabancı bir dile sığınarak onun gerçekliğine sığınarak Hı -hı. gizleme çabası yani bir tür şey e okurun. Yani kendi yolunu bulup Hamburg'ın hikayesinden tutarlı bir anlatı oluşturmasını engellemeye çalışıyor. Yani ortada bir suç var, kriminal bir eylem var. Ama bunu bir şekilde e, şey yapıyor, ne diyelim e, Yani gizlemenin yolunu arıyor şeyde. Yani bu edebiyat ve sanat düzleminde, bu gerçeklik düzleminde. Şimdi bu e, yani Nabokov'un aslında en karmaşık romanlarından biridir Lolita. Bu sadece sanatsal düzlem. İstersen şimdi biraz da ben yani psikiyatrist falan değilim ama romanın evet, çok ciddi bir psikolojik bir düzlemi tamam. var. Psikiyatrik bir düzlemi var. Geçmeden ee, o düzleme
0: ne yapalım? Yine bir müzik şarkı çalalım. Evet. Yine evet. şey oldu bu da bir tesadüf oldu aslında konuştuğumuz üçüncü kitap. Bunun da yine senin de bahsettiğin gibi bir filmi var.
1: Evet. O
0: Lolita evet. filminin müziğini.
1: Kübrük'in Kübrük filmi.
0: Evet onu dinleyelim. Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün dünya edebiyat serimize e, Nabokov'un Lolita'sıyla devam ediyoruz ve e, konuğumuz Barış Özkul. E, şimdi Barış'la programın ilk bölümünde e, kitabın daha çok e, ne diyelim? Anlatı düzleminden evet. bahsettik. Evet. Bu ikinci bölümünde de bir başka düzleminden bahsedeceğiz.
1: Biraz şeyden söz etmek istiyorum. Yani bu humbert humbert nasıl bir vaka psikiyatrik olarak? Ee, yani ben bunun uzmanı değilim ama metne baktığımda ne görüyorum? Ondan kısaca söz edeyim. Şimdi bir kere bir kötü bir çocukluk geçirmiş. Ağır bir e, çocukluk geçirmiş. Onu anlıyoruz ve e, etrafındaki bütün şeyler, yakınları. Mesela eski karısı Valeria. E, işte. Lolita'nın annesi Charlotte Hayes ki onunla evleniyor işte Lolita'yı da öyle tanıyor falan. Bunların hepsi zamandan önce ölen karakterler. Ee, yani hepsi şey prematüre şekilde e, zamansız şekilde ölüyor. Ve e,
0: annesi de değil mi?
1: Sanırım kendi annesi de hı -hı. ölüyor. Ve işte mesela yakın arkadaşından biri galiba şeyle kaza yaparak evet. ölüyor. Yani,
0: sevgilisi zira hı. öyle. İlk sevgilisi anla belli.
1: Evet yani bir kayıp duygusuyla Var olan bir karakter bu hamburt hamburt ve bu kayıp duygusunu e, şey e, ne diyelim yani ölümle özdeşleştirmiş bu kayıp duygusunu kaybetmişlik duygusunu bir şekilde Lolita'ya yansıtıyor. Hı -hı. Yani Lolita'nın işte 12 yaşındaki bir çocuk olduğunu düşünürsek belki De biraz e. da e, Hı -hı. yani yine ilk kısımda şeyden bahsetmiştim yansıtma işlevinden yani sanatta sığınarak sanat tabii şey ar arayarak kendi meşrulaştırma dayanak maynak falan arayarak kendini meşrulaştırmaya çalıştığından söz etmiştik. Şimdi burada da ikinci kısımda da şey var. Yani olayın psikolojik boyutuna baktığımızda da işte Hamburg Hamburg şey bir ismin tekrarlanmasından oluşuyor mesela. Yani Hamburg Hamburg. Sonra şeye bakalım romandaki işte tekrarlama bir şeylerin sürekli tekrarlandığını evet. görüyoruz. Günlük dediğimiz edebiyat türü insanın kendisini tekrarladığı kendine gönderimde bulunduğu öz gönderimsel bir türdür. Ee, sonra mesela şeyi Lolita ile karşılaşmasını e, anlatırken kendisini orangutana benzetiyor Humbert Humbert. Orangutan maymun işte insanın e, kendi insanın yani aynası olan türlerdir bunlar. Bir yani. göre, evrim teorisine göre. Ee, Roman aynalarla doludur. Dikkat edersek bir sürü ayna vardır ve o aynalar işte sürekli karakterlere e, bir şekilde yansıtılır falan filan. Buradan şeye geçeceğim yani bunu niye tekrarlıyorum. Bu e, multiple personality disorder diye bir hastalık çeşidi vardır. Yani e, çoklu kişilik bölünmesi, bozukluğu da diye, diyebiliriz. Yani Humbert Humbert e, şizofrenik bir kişilik bölünmesi yaşayan bir karakter. Bu, bunu yaşadığı için e, gerçekliğin yerine şeyi... Tekrarı, taklidi, çiftleri filan koyuyor. Ee, ve yani mesela e, dolayısıyla yani neyi mesela e, gerçek bir şey olduğunu romanda neyin onun zihninden yansıyan ve okura sunulan hayali bir e, şey olduğunu nesne veya olay olduğunu çok da anlayamıyoruz. Çok e, şey e, bunlar şaibeli meseleler. İşte mesela Claire Guilty diye bir karakter ortaya çıkıyor bir aşamada ondan bahsediyor. İşte evet, Guilty e, zaten. Evet, bu karakter <gülüyor> işte şeyden e, Lolita Humbert Hamburg'tan uzaklaşıp bu karakterin e, şeyine istismarına maruz koyuyor. Öyle anlatıyor. İşte evet. Claire Guilty işte İngilizcesini düşünsek işte açık suçlu. Evet. Tartışması suçlu gibi bir anlama geliyor. Muhtemelen bu karakter de e, şey Humbert Humbert'ın kendisi böyle bir karakter yok. Bunu da Tabii. kafasında yaratmış ve anlatmış. Ya yani alt egosu belki yani böyle evet. bir şey olması muhtemeldir.
0: Bir de zaten ee, o da oyun yazarı.
1: Evet. Şimdi e, yani Amerika'da kırklarda ve ellilerde psikiyatri çevrelerinde çok moda zaten bu şey. Çoklu kişilik bozukluğu teşhisi. E, hambırt hambırt da işte yani bir e, bu şeyden bu sorundan mustarif gibi görünüyor. Şeyi e, yani bu saatte gerçeklik, saatte kişilik aslında e, Şeyde de mesela bir Kubrick'in filminde vardı sanırım o. Claire Guild ile Hamburg Hamburg pimpon oynuyorlar. Yine bir oyunun sınırları içerisindeyiz. Kurmaca bir gerçeklik var. Pimpon da sonuçta bir oyun. Ve bu oyun işte o top aslında Lolita'yı simgeleyen bir şey. Lolita Hı -hı. maalesef işte yani şeyin Hamburg hambırtın istismarına uğrayan Lolita'yı simgeliyor. Sonra işte Claire Guilty, Hamur e, Hamur'tun onu öldüreceğini anlayınca e, bir piyanonun başına geçip bir Rahmaninov şeyi çalmaya başlıyor, e, parodisi çalmaya başlıyor. Burada da hem bir sanatsal bir gönderme var yine, ama aynı zamanda şey var, reprodüksiyonlarla, parodilerle, kopyalarla falan, yani yine yalanlarla e, şey yapıyor. E, bütün bu aksiyonu sunuyor Nabakov. E, bu önemli bir sahne. Şunun için önemli bir sahne. E, i̇şte bu silahını çekip en sonunda işte Claire Guilty'ye ateş ediyor güya. Böyle sunuluyor romanda bu. Ama bu şey kurşun şeye, duvardaki bir portreye isabet ediyor. Bu Thomas Gainsborough diye bir İngiliz ressam var. Onun yaptığı e, resimlerden birine isabet ediyor. Bu ressam da genç kadınların resimlerini yapmıştır. 18. yüzyılda İngiltere'de. Onunla meşhurdur. Aslında Humbert Humbert kendine ateş ediyor, ateş ediyor belki de. Yani böyle bir kendi sapkınlığının sanatsal temellerine, estetik gerekçelerine falan da ateş ediyor. Şimdi bu romanı buradan baktığımız zaman yani son derece psikolojik bakımdan karmaşık, sorunlu bir çocukluk geçirmiş. Sapık ve aynı zamanda şey, bu sapıklığını kendine bir üst anlatı, kurmaca bir anlatı inşa ederek örtmeye çalışan... Edebiyat, edebi göndermelerle, şeylerle işte okurdan sempati ve hoşgörü dilenerek çözmeye çalışan bir karakterle karşı karşıyayız. Kendine bir edebi fetiş yaratarak bu fetişi fetiş, şey evet. yapıyor. Yani ben sıradan bir pedofili vakası değilim. Evet. Benim şey yapabileceğim yani size anlatabileceğim bir sürü, sürü şey var. var. Beni böyle yargılamayın. Yani şimdi iki tane düzlemden bahsettik. Bu ikincisi biraz karmaşık bir düzlem olduğu için ben de aslında açıklarken yani durup düşünmek zorunda kalıyorum acaba böyle denilebilir mi falan diye. Üçüncü düzlem olarak da şeyden söz etmek lazım belki. Roman Amerika'da geçiyor tabii. Amerika Eyvallah. Birleşik Devletleri'nde ve Amerika'ya özgü bir şey var. Ee, özgürlük anlayışı var ve bu özgürlük anlayışının sınırları... E, ...bu özgürlük anlayışının e, tartışmalı olduğu yerler var. İşte mesela Hamburg e, Humbert'ta Humbert Lolita arabaya atlayıp Amerika'yı bütün Amerika'yı dolaşırlar yani, ve
0: yollar yani
1: sürekli. Mesela bir otele gidip orada kalıyorlar ve otel odasının şeyi kapı numarası 1776. 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin ilan edildiği tarihtir. Beşte orada Amerikalıların özgürlükleri falan tanımlanır. Nabokov çok politik bir yazar değil ama çok sınırlı olarak da olsa bunları da yapıyor. Yani işte Amerika dediğiniz toplum aslında öyle bir toplum falan işte yani Şimdi ben burada tabii şeyi konuşurken yani bu Lolita'dan bahsederken Hamburg Hamburg çok baskın bir karakter olduğu için romanda yani hep ondan söz ettik. Ama aynı zamanda Lolita ile ilgili 1980'lerde ve 90'larda yapılan şeyler yani feminist eleştiriler Nabokov'a çok sert bir eleştiriler de yöneltmiştir. Yani Nabokov... Bir tür şeyle işte okur ve kahraman arasında bir özdeşlik kurmaya çalışarak yani okuru hambırt hambırtı sonuçta yüzlerce sayfa boyunca izliyoruz ve onu anlamaya başlıyoruz. Meşrulaştırmasak yaptıklarını kabul etmesek bile onu anlamaya başlıyoruz. Bence yani, başlamıyoruz
0: yani aslında <gülüyor> ben işte, ona katılmıyorum.
1: En azından Nabokov bunu hı hı. amaçlıyor diyebiliriz filan. Ama yani e, bizim şey yaptığımız, Nabokov'un bizden sempati beklediği karakter sonuç olarak bir şey. E, çocuk istismarcısı, sapık. çocuk tacizcisi, Hı. sapık. Ve e, dolayısıyla işte mesela e, Linda Kaufman gibi 80'lerde yazan e, feminist eleştirmenler e, şeyi, yani her şeyi bırakıp e, hum, Humbert hambırtın psikiyatrik durumunu mu şey yapacağız, konuşacağız. E, konuşacağız. Ee, esasen burada şey yapılan yani Lolita'nın başına gelenlerdir esas olan Tabii. ve yani buradan estetik bir zevk alamayız falan Tabii. gibi bütün eleştiriler de yöneltildi bu romana ee, yani son derece şey e, nasıl söyleyeyim yani böyle estetik zevk almaktansa bütün bu karmaşık katmanlarını sökmeye çalıştığımız onların içinden bir şeyler anlamaya çalıştığımız şey bir roman yani sıkıntılı bir roman öyle söyleyelim Evet. Nabokov ama e, böyle sıkıntılı bir roman dünya, dünya çok edebiyatında yani hala işte milyonlarca evet. okuru vardır öyle tahmin ediyorum hala evet. milyonlarca kişi evet. e, şeyi e, ne diyelim yani Kübrük'in filmini falan seyrediyordur İzliyor. merak ediyordur. Bu da yani şey bilmem sen ne dersin yani böyle bir durumda var.
0: Bir de şu şey önemli bence ben Nabokov'un birçok romanını okudum ve bu yani Lolit'e okumadığım bir romandı. Yani edebiyatta profesyonel olarak ilgilenmeme rağmen. Neyse şunu söylemek istiyorum yani çevirisi son derece iyi bir çeviri. Hı -hı. Fatih Özgüven gerçekten yani romanı çok hakkını vererek çevirmiş bence Hı. ve yani evet kitabın kendisine dair yani en azından bu dili ve anlatımına dair çeviriden çok açık bir şekilde e, şeye yani o karmaşayı karmaşayı bize hissettiriyor yani çevirmen muhtemelen evet. yani ben İngilizcesini okumadım İngilizcesini sen biliyorsun. Evet
1: İngilizcesini okudum ben evet orada. Ve
0: çok daha yani bu bütün işte bu konuştuğumuz işte edebiyat tarihi bütün o işte Hı -hı. Ee, kahramanın kendisiyle kurduğu mesafe, okura seslenme şekilleri, evet. nereden işte resimden bahsettiğinde nasıl konuştuğu, işte e, göndermelerini Hı -hı. yaptığında, işte Madam Bovary'den de bahsediyor mesela Madam evet. Bovary'den bahsettiğinde evet. muhtemelen Flaubert'i taklit ediyor orada evet. konuşurken. Yani bir Hı -hı. bir takım ama araya kendi kelimelerini de sokması. Evet. Çünkü bize bazen de şey yapıyor ya o günlüğün dışından başka bir anlatıcı sesleniyor zaman zaman da. Tabii
1: tabii yani zaten güvenilir bir anlatıcı da sayılmaz. Evet. Yani işte bütün bir yani yüzlerce sayfa boyunca okurun önüne böyle ahlaki bir açmaz dilemme koyuyor evet. ve bununla yüzleşmemizi hesaplaşmamızı istiyor. Belki bunun yarattığı gerilim. ...bunun yarattığı suspens evet. yani bu evet. ya da bu sanat çekici kılıyordur. Başka da... bir
0: sanat tartışması ve sanatçı tartışması aslında bir evet. taraftan baktığımızda ya evet. da... Tambırtambırt biz... da bir yazar aslında evet, yani bir, o da bir yazar
1: inşa ediyor roman boyunca.
0: Ve bütün bu evet. yüzyıllar boyunca hani bizi bir fail yapan şey ne ya da orada olmak meselesi de ben, bence yani onu ben evet. hissettim. Kitapta evet. bir tartışmaya açılıyor aslında bir taraftan. Evet. Tabii yine biz programın sonuna geldik ee, ama e, yani şeyde belirtelim e, Nabokov'un bütün eserleri iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Tamamlandı mı Külliyat?
1: E, bu ay bir kitabı daha çıktı İhtişam diye bir romanı onunla birlikte bildiğim kadar e, tamamlanmadı ama yani tamamına yakın Türkçe'de sayılır. Evet,
0: evet ve e, son derece iyi bir e, edisyon ve çeviriyle yayınlanıyor kitaplar. Onu da söyleyelim. Ee, çok teşekkür ederiz ben Barış. Ee, Hoşçakalın. Görüşmek üzere.